0: Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Ich bin Annabelle Geilster, Mitbegründerin von Nestkinder, bin Psychologin, spezialisiert auf die Pränatalzeit, das heißt die Schwangerschaft, und auch spezialisiert auf die Geburt und die Perinatalzeit danach. Und ja, habe mich als Psychotherapeutin sehr mit dem Thema beschäftigt, Geburtstrauma und frühe Bindung. Und das passiert hier in diesem Podcast. Ganz speziell für Mamas, die schon einmal geboren haben und dabei Wunden mitgenommen haben. Seelische, optische, ganz egal. Heute in der Folge geht es darum diese zwei Formen der, des Geburtstraumas zu unterscheiden, und zwar das Geburtstrauma der Mama und das Geburtstrauma des Babys. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn wir von Geburtstrauma sprechen, dann ähm, meinen wir häufig, damit ja jemand Spezielles den das betrifft. Also zum Beispiel werden oft die Frauen damit gemeint, wenn man sagt, oh die Frau die hatte eine traumatische Geburt oder da liegt ein Geburtstrauma vor was aufgearbeitet werden darf wo der Heilungsweg gestartet werden darf. Es gibt aber eben auch die andere Seite und auch diese Familien treffe treff ich eben bei mir in der Praxis wo die Mama das Geburtstrauma hat oder hatte erlebt hat und aber vor allem das Baby die Auswirkungen präsentiert. Ja, und das Baby ist ja immer Teil des Geburtsprozesses und man kann sich natürlich vorstellen, umso anstrengender und schwieriger so ein Prozess wird, ein Geburtsprozess, umso eher sind auch die Babys danach ja betroffen. Jetzt kann man nicht sagen, immer führt ein Kaiserschnitt zu einem Geburtstrauma bei Mutter und Kind. Würde ich niemals so sagen. Kaiserschnitt kann sehr bindungsorientiert, kann sehr schön verlaufen, so sodass es für die Mutter gar kein Problem ist, sie sich gut behütet fühlt und kann trotzdem für das Kind ein Stressmoment sein. Einfach weil es zum Beispiel bei einem primären Kaiserschnitt ...aus dem Bauch gehoben wird und denkt, nö, was ist denn jetzt hier los, vergesst das und die Anpassung einfach unglaublich, zum Beispiel schwierig wird für dieses Kind. Auch eine natürliche Geburt kann ein Geburtstrauma nach sich ziehen, je nachdem wie schwer die verlaufen ist. Für Außenstehende ist das nicht immer einzuschätzen... Weil zum Beispiel das Personal sagt, naja, so verlaufen immer Geburten, ist doch ganz normal. Aber speziell für diese Mutter-Kind-Konstellation kann eben diese heraus, dieser herausfordernde Moment der Geburt etwas sehr ja, Spezielles haben, weil wir ja nie die komplette Geschichte der Frau kennen. Gerade die Geburtshelfer kennen meist nicht die Traumageschichte der Frau, weiß nicht, was hat sie in ihrem Leben schon erlebt, ähm, worauf muss ich achten, was, was sind da vielleicht Trigger oder ähnliches in der Fachsprache. Aber wenn man sich eben anschaut, wie hoch die Rate der häuslichen Gewalt ist, kann man davon ausgehen, dass sehr viele Frauen davon schon betroffen waren oder es sind und dementsprechend natürlich diese Grenzüberschreitung beim eigenen Körper als etwas sehr Negatives erleben. Und wenn ich während einer Geburt bin, als Mama, muss ich ja auch wieder zulassen, dass da was mit mir passiert, dass ich loslasse, dass ich meinen Körper schaffen lasse, machen lasse, damit eben dieses wunderbare Wesen rauskommen kann. Und mit diesen negativen Vorerfahrungen kann es aber sein, dass das für mich noch sehr viel äh, strugglender ist als für eine, sage ich mal, normale Mama, weil ich hier die Kontrolle abgeben muss, weil wieder was mit meinem Körper geschieht, was ich nicht möchte, weil jemand wieder da ähm, ja, Sachen tut, die ich nicht will, vielleicht sogar auch vom von der Betreuung her und so weiter. Und dann kann natürlich auch eine normale Geburt, ähm, die wo man sagt, da ist alles gut gelaufen für Mutter und Kind, alles wunderbar, perfekt, kann trotzdem sein, dass die aufgearbeitet werden darf. Dann spricht man auch nicht immer von einem klassischen Trauma, also dass man sagt, dass es... Ähm, eine sehr, sehr tiefe Erschütterung der Seele. Es kann auch einfach eine emotional belastende Geburt sein. Und so kann es eben sein, für die Mama ist es belastend, fürs Kind nicht. Fürs Kind ist es belastend, für die Mama nicht. Und das finde ich immer wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Zum einen finde ich, ist es ressourcenstärkend, wenn man sagt, Okay, wenn die Mama da ist und sagt, oh mein Gott und Schuldgefühle und überhaupt, jetzt habe ich alles verkorkst und mein Kind ist jetzt schon verkorkst. Und man sagt, nee, lass doch erstmal schauen und ressourcenorientiert schauen, was zeigt denn dein Baby, zeigt es, zeigt es etwas? Braucht es etwas? Unterstützend einwirken kann man immer, nach jeder Geburt natürlich, weil die Anpassung müssen ja alle Babys vollbringen. Die ist ja Wahnsinn, was sie auf einmal alles selber machen müssen, von Atmen und Essen und nicht mehr 24 Stunden so schön eingekuschelt sein, das ist ja wirklich Wahnsinn. Das kann man immer unterstützen, aber man kann ja schauen, braucht dieses Kind da noch eine besondere Unterstützung oder nicht. Und es kann eben auch nach einer Geburt, die die Mutter als sehr für sich sehr belastend und schwer empfunden hat, kann man das Gefühl haben, das Kind hat schon viel gut weggesteckt. Und wenn wir jetzt noch so diese paar Impulse geben und schauen, dass die Mutter vor allem weg von den Schuldgefühlen kommt, hin... Zur, zur Bindung, dann ist natürlich auch ganz viel schon geheilt, dann kann das Baby von sich aus heilen, weil die sind ja noch so frisch und jung, da kann noch ganz viel wieder heile werden und sehr viel schneller, als das bei uns Erwachsenen oft möglich ist. Also das heißt, wenn ich mit Babys arbeite, zum Beispiel Schreibabys, ja, weil die unglaublich viel zu erzählen haben von ihrer Geburt und alle denken, oh mein Gott, was hat dieses Kind und es ist alles körperliche abgeklärt, dass da eben nichts vorliegt. Und man sagt, okay, und von der Geburtsgeschichte her ist es eigentlich eine sehr natürliche Reaktion, dass dieses Kind eben jetzt den ganzen Stress auch einfach mal raus in die Welt brüllt. Dann ähm, arbeite ich automatisch mit den Eltern, weil nur über die Eltern kann ich eben auch das Kind bekommen. Natürlich kann ich körpertherapeutisch mit dem Kind arbeiten, aber in der Regel ist die Mutter und der Vater eben auch belastet. Und wenn ich da nicht mitbegleite und da schaue, dass das auch dass die sich auch regulieren können, dass die wissen, wie sie damit umgehen und so weiter und ihnen unterstützende Maßnahmen zukommen lasse, dann kann ich mit dem Baby so viel machen, wie ich will. Es wird keine Früchte tragen. Also man muss dann schon das ganze System auch sehen. Ja, und das ist einfach jetzt nochmal kurz der Einblick gewesen, wie auch individuell das einfach sein kann. Ne? Also, dass da alles alles richtig und möglich ist. Und dass man nicht sagt, okay, wenn ich finde es immer schwer, wenn schnell so pathologisiert wird, wenn man dann sagt, okay, jetzt hattest du den Kaiserschnitt, jetzt muss dein Kind negative Symptome zeigen. Das muss nicht sein, das kann auch später kommen. Was man auf jeden Fall machen kann, ist eben diese spezielle Unterstützung. Da gibt es eben einige Sachen, die man beim primären Kaiserschnitt macht, ganz anders als beim sekundären Kaiserschnitt, wo man körpertherapeutisch eben dem Baby Unterstützung anbieten kann und der Mutter natürlich auch. Aber das muss man dann auch nicht unbedingt als Geburtstrauma oder so bezeichnen, wenn ansonsten alles stabil ist, die Mutter gut auch später in die Bindung kommt und das einfach wachsen darf. Ja, also ich sag immer, es gibt ja auch bei der Partnersuche sozusagen die Liebe auf den ersten Blick, also man sieht ihn und man ist sofort hin und weg und mein Gott und dann Leidenschaft und Liebe, alles ist sofort da. Und es gibt aber auch diese Liebe, die so langsam wachsen darf und die aber auch total intensiv wird über die Zeit. Also ich habe da so ein eigenes Beispiel, mein Mann und ich waren früher auch beste Freunde und aus dieser Freundschaft hat sich dann diese große Liebe entwickelt. Und da gibt es kein, das eine ist, ist ähm, falsch oder richtig, das ist einfach das Leben und ihr steckt einfach mittendrin. Und wenn ihr da so einen Weg findet für euch, für euer Kind, mit dem, was euch im Leben begegnet und welche ja, Aufgaben das Leben an euch stellt, zu meistern, dann, dann werdet ihr daran wachsen. Und das ist immer, das ist einfach wunderschön. Und ja, dafür wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute und freue mich schon auf die nächste Folge, die ich euch dann präsentieren werde. Gerne könnt ihr meinen Blog natürlich abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst und ähm, ihn auch teilen, auch die Folgen, wenn ihr das Gefühl habt, es passt für jemand anders auch sehr gut. Ich weiß leider, dass immer mehr Frauen betroffen sind, was schrecklich ist und deswegen ist es mir eben ein großes Anliegen, da auch zu informieren und auch mit hilfreichen Tipps da zu sein. Also für Frauen, die dann eben auch keinen Therapieplatz bekommen, weil das einfach ewig dauert. Oder von zu Hause im Wochenbett sich Inspiration holen möchten, was kann ich jetzt tun in so einer Situation. Also leitet zurück ruhig gerne weiter und ähm, lasst die Frauen selber entscheiden, was davon für sie passend ist und was nicht. Und genau dasselbe gilt natürlich für dich. Zieh dir hier nur das raus, was für dich auch stimmig ist. Also macht's gut. Ciao.